0: 欢迎收听由后端主播带来的《斜视》栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安、嗯，大家好，我是秋，还有二十四个小时吧？啊，你确定吗？嗯
1: ，就一月一号了。嗯，结束了魔幻世纪的第二年，那第一年是一九年呀？第一年二零年呀？哦，<笑>魔幻世界。第一年，二零二零年，为啥呢？因为那年疫情爆发了，然后世界混乱啊，然后什么澳洲大火，嗯
2: ，
1: 是澳洲吧？然后是菲律<是>宾火山爆发，种种，嗯、然后飓风，嗯、<笑>魔幻现实机缘正式开始。今年也算呀，今年是第二年呀，是，今年这些明星们都进去了，对，然后太恐怖了。什么国外的种族主义砸白宫砸国会，我操，太牛逼了！那怎么着？今儿咱聊聊这大型魔幻现实啊！我操，就对，今年还有不就是那个国外那个阿阿阿富汗啊、嗯？是，这也挺牛逼的。对对
0: 对，挺牛逼的。聊聊吗？别聊了吧，这不合适。嗯，先讲故事吧，是吧？对。其实我觉得讲一年了，要不今儿别讲。了。<笑>这又讲稿，你们想听吗，朋友们？有想有不想想听的扣一啊，扣不出来我就不讲了
1: 。操，嗯啊，那好，现在没人扣一啊，那甭讲了呗。<笑>结束<吧>这，就就到这儿了啊。然后收一一百金币，<笑>
0: <笑><笑>三分钟一百块钱。<笑>我操，不行啊，还是得讲讲。哎呀，先来一小段吧。嗯，这事儿呢。发生在二零一五年八月十二号，这投稿的朋友叫专心的吉。那天上午，他跟家人一块去塘沽，说那边有一温泉洗浴，本来打算说在那儿过夜的啊，度假去了。天津吗？嗯啊，哦、收拾好东西，开车出发。就在去的途中，这车开的一半，后视镜上挂了一个桃木的这么一小葫芦一挂坠，掉了。桃木的葫芦，嗯。这吉呢，当时觉得哎，有点蹊跷，因为这葫芦从买车开始就一直挂那儿，从来就没换过。想了一下，没犹豫，直接掉头回家了，真果断。晚上请哥们来家里喝酒，喝到夜里十二点多的时候，看了一下手机，就看见朋友圈里全都在发“唐古大爆炸”。啊、嗯，对，那一年，那一年，我记得我讲过。啊。嗯，你不是演出吗？还是啥？什么演出？我那是军训呢、啊。哦，对，<笑>刚上大一，嗯，我去天津的盘山现音的分校在那儿，嗯，我们在那儿夜里也是喝。盘山离塘沽有一定距离吧，反正正喝着呢，喝美了，我往回走的路上啊，就看见天边啊，我都没见过那样的天儿，红的，嗯，那天，我说我操，我这太太应景了。真美好、啊，然后到了宿舍一看手机，我的妈呀，差点就死了
1: ！我操，那是什么什么工厂炸了？嗯，那个爆炸可太厉害了。对，然后每次就是有这种大事儿结束之后，跟着袭来就是阴谋论，各种各样的阴谋论，怎么怎么着？因为什么什么谁雷谁把这炸弹怎么着要引爆这工厂，是因为这个吧那个吧，就开始阴谋论。你看万青写那个石家庄人吗？啊，姬老
0: 师就他们贝斯啊写的词儿啊，石家庄给了他一个奖。哦，对对对对
1: 对对，<笑>好像是说他这个歌让我们这儿的旅游啊什么业务都增加了啊。嗯，给他评了一个什么奖？嗯、然后每一次在 KTV 唱一首这歌，就有一个石家庄石家庄人失去生命。嗯、哈,哈哈哈
0: ，对，是段子啊，不是真的。不过那案子是真的啊啊，就是他歌的是有原型的，是吗？嗯。怎么说呢？这个官方嘛，那你就是二千跟姬老师，你得让他们来说。那其实流传的最广的
1: 就是他们这首歌，在写的就是那个案子啊、嗯。不知道，我有机会跟案子您讲吧。啊、嗯，你、嗯、别挖坑了，省得到时候又有人说挖了不填。我
0: 二一年的坑，你就等着二十年填呗，一年一算是吧。啊、嗯，啊，第二个故事，投稿的朋友叫晚和。话说，在他高考完的那年夏天。天气很热，作为体育生的他呢，自然就开始放飞自我，干嘛呀？跑步去，跑什么步？跟兄弟们一块打球、撸串、喝酒啊！哦，一切都很美好，直到有一天，七月十一号，他这辈子都忘不了那一天。与往常一样，睡醒之后，下午一点多钟，真能睡。照例啊，梳妆打扮啊，然后准备去吃点东西、打球。都很正常。打完球之后呢，跟了一个小伙伴就喝酒去了。那天晚上，他这小伙伴喝多了，咱们就暂时称他为小康。这婉和呢，就把这小康送回家，然后他呢也往家走。这婉和家到这小康家走路十分钟的事儿，他就慢慢悠悠的呀，往自己家溜达。这时候晚上十一点多了，马路上格外的安静，一个人一辆车都没有。说，按理说这个时间这路上不可能这么安静，因为这晚和不是也喝点酒吗？就没在意这些事儿。走着走着，哎，就感觉有一股尿意袭来，啊，嗯，想着我方便一下啊，环顾四周无人，找了一绿化带，哇，痛快！正当他准备提裤子走人的时候，空无一人的大街上传来一个声音：“操你妈！”
1: 哈哈哈你笑什么呀？不是的话，怎么张嘴骂人呀？不文明，小逼崽！你救下来！<笑>你他妈
0: 晾老子头上了！啊！一瞬间，万和惊呆了，感觉又有几滴滴了出来。<笑>但是喝酒了，嗯，胆量是有的，壮着胆子就看了一下。发现啥也没有啊！就刚才放水那个地方，
2: 嗯
0: ，哎，长舒一口气，觉得自己是幻听。正当他准备要走的时候，又听见那个声了，就在他耳边说：“我跟你说话，你他妈听不着是吧？”啊！这婉和猛然一回头，一个一身黑，仿佛可以吞没一切光线的黑影，就站在他旁边。他大叫一声：“我操！”扭头就跑。本来五分钟就可以到家的路程，他却跑了很久。他的肌肉告诉他：“你该休息休息了，说明已经跑很久了。”赶紧拿出手机，果然他已经跑了十五分钟了。我操！但是依旧看不见他家小区的影子。环顾四周，发现他来到一个自己从来没有去过的地方，不知道是哪儿。这时候就听见后面那个影子在嘶吼。别跑！我操！直接吓尿了，拔腿就使劲玩命的跑，边跑边开了导航。这个时候，猛然发现，哎，这地方不就是我家小区楼下吗？这楼是怎么凭空消失又凭空出现的呢？但是他已经没有时间去细想了，他就向电梯方向冲。他家住顶楼，所以只能坐电梯。可是越靠近电梯，他就越害怕，说不出来怕什么，一股莫名的恐惧席卷着全身。就当他鼓足勇气去按下那个按钮的时候，停在一楼的电梯门却迟迟不开。这个时候，他又听见那个该死的声音了：“别跑！”突然，电梯的门缓缓打开了，他赶紧就冲进去了。一进电梯，他就感觉有人在盯着他看，而且这电梯门还一直不关。我的天！他就一直盼着快关门，快关门。就当电梯门缓缓关上的同时，他又听见那个声音，而且是从他的头上传来。被我逮到你了吧？哎哎哎！伴随着那刺耳的笑声，还有他的尖叫，他冲出了电梯。没有目的的乱跑，这个时候就感觉后面的脚步越来越近，越来越近。突然眼前一黑，晕了过去。哇！等他再睁开眼的时候，已经在床上了。他走出房间，问他老妈：“我怎么了？我啥时候回来的？”老妈说：“你没事吧？你昨天晚上十点多你就到家了呀，到家啥也不吃，倒头就睡了呀。我妈还以为你喝多了呢。”哎。我晚上十点那会儿不是正跟小康喝酒呢吗？我怎么能到家了呢？赶紧给这小康打电话，就问他昨天晚上的事儿。小康说：“你睡懵了吧你？我们昨天晚上九点半就往家走了呀，十点你肯定已经到家了呀。”喝了一杯水，慢慢悠悠的去厕所方便。就在这个时候，又有一个声音传过来：“小逼崽子！”真他妈爱骂人呢！是，你尿我头上了啊！我操！猛然惊醒，却发现是七月十一日下午一点半。哦、啊，这是什么情况？梦中梦吗？还是我穿越了？啊！点了一根烟，这时候妈妈进来了，说：“跟你说多少遍了，别一睡醒就抽烟啊！别在床上抽。”他就问他妈：“妈，今儿几号啊？”妈一脸疑惑：“十一号啊，咋了？过傻了你？”婉和摆了摆手，没说话。这个时候，电话响了，小康约他去打球。婉和想了想，洗澡就准备去了。这一切的一切，后面都照着他的梦一样发展了下去。遇到的所有人，那天打球发生的所有事儿。都跟他梦境一模一样，就好像重新过了一遍这一天一样。打完球以后，小康喊他去喝酒，他连忙摆手，怕回去再遇上那黑影。打完球自己就回家了。回家的路上，路过了碰见黑影的那个地方，他又低头快步走过去。就在这时，他听到了那个熟悉的声音，还骂呢，说：“有。”这次挺乖啊！我的妈，他听见撒腿就跑，后面那个声音依然在说着：“别跑啊，等等我呀。”就这样，他又跑回了家，躺在床上睡着了。当他再醒来的时候，发现老爸一脸凝重的看着他，就问老爸：“怎么了？”他老爸说：“你昨天晚上突然发高烧，几次都要拿刀捅自己。”万和一脸懵，之后他爸给他讲了昨天晚上都干了些什么。到家之后躺床上睡觉了，过了十分钟，就听他大喊了一句“啊”，然后就蹦了起来，去厨房拿刀，冲着自己的下体就要砍。啊！他爸赶紧就给他扑倒，我的妈呀！之后他开始就口吐白沫，浑身抽搐，家里人赶紧给他送医院了，结果什么问题都没有，就是发高烧。这时候，老爸找了一个懂这方面的人，那申婆过来说了，被缠上了，但是这东西没什么恶意，他老爸一下就炸了，就想取你的卵子，都要嘎我儿子懒子了，这玩意儿还没有恶意呢，我这，哎、这老太太呀就说赶紧去准备黄纸、朱砂什么的，哎，拿过来了，画了一符，说了一句，你儿子没事儿扬长而去。嗯，第二天婉和醒了之后。老爸要拉着他去给人道谢，因为这老太太也没收钱。这一家人呢，还买了点东西一块过去。进门之后，哎，这婉荷就看见一个非常亲切和蔼的老太太。嗯，他就说：“谢谢您啊，老奶奶。”老太太笑了笑，摆摆手示意他进屋，没让他老爸老妈进屋。一进一看，是一很老的一屋子，也没有什么特殊的地方。这老太太就跟他说：“小伙子。”你这这么大的人了，一定要注意这些问题啊！怎么可以随地小便呢？文和猛然一惊，我靠，梦里也那不是我梦里的场景吗？是啊，那只有我梦里在那个地方尿尿了呀。那天晚上我直接跑回家就发烧了呀。他是怎么知道这事儿了呢？啊？或者说，那根本就不是梦啊？正琢磨着，这老太太似乎看出了他的疑惑，摆摆手说：“别问啊，有些事儿烂在肚子里就好。”婉和点点头，就准备出出去了。正往外走的时候，那个声音又来了：“小逼崽子，这事儿没完
1: 呢、啊！嗯、这事儿到这儿就结束了啊！”这让我想起了黑老师那个地铁寻到人来了，为啥？因为老也是同一天嘛，五月多号，五月几号？他那个是啊，就一直循环到那一天去。对，哦、就开头有点像嘛。他这是梦里发生的事儿，到底是真的还是假的？这个挺好的，这个，嗯，挺他妈的吓人的，是吧？就是尤其就是你老能看见你熟悉的场景的时候，是一种诡异的感觉。还有一个不知道是谁的，一直骂你小逼崽子。对，一直骂骂你个孩
0: 子。您是想我想想那勺子杀人狂，你看过吗？没有，挖人眼睛是吗？不是，你不知道那片吗？特别老早了，晚了。就<这>有一胖子，嗯，他遇上一鬼，这鬼呢，无时无刻出现在你在的任何地方，你去哪儿他都在。他没事出来就拿一根铁勺，就帮你脑袋，啊、就敲你。然后呢？就这大哥、啊、吃饭的时候，那鬼从后面出来，哔哔哔哔敲你脑袋；洗澡的时候也敲你，拉屎的时候也敲你，上班也敲你。最后大哥就跑，跑到沙漠里去了。然后那鬼在后面追着他敲他，最后拿勺子就敲死了。<笑><笑>有喜剧片吧？这黑色幽默至于小短片特逗，我听着就像短片、嗯、特别逗。嗯，接下来。投稿的朋友叫雨桐，他家在内蒙呼和浩特，离观音寺不远的地方住。这天晚上家里来了个亲戚，就没有遛狗。他爸呢就让他去附近公园啊去遛了狗去。嗯，这晚上呢人还是挺多的。当他带着狗走到体育场附近的时候，看见一个岁儿不是很大的一男的，这男的呢就把他叫住了，让他过去。哎。这时候呢，这雨桐他家那狗说啥也不走，他就为了表示说，哎，这狗很听我话啊，就使这拉着这狗过去了。这一过去啊，就闻着这男的一身的酒味儿，哎呦，太呛了这味儿。这男的把手机给他打开微信，说要回家，找不着回家的路了。问了半天啊，这支支吾吾的这男的就说不清楚，一直指着这观音寺那儿。啊、哦，雨桐就问呢，说您家是不是就在？观音寺那边啊，他说：“谢谢小伙子，你能帮我导航一下吗？”雨桐就搜了观音寺，但是那个附近并没有小区，只有教堂跟观音寺，旁边是赛马场。嘿，他一脸疑惑的再三问说是不是这：“是不是这是不是？”这？那男的说：“是，就是这儿。”这雨桐啊，怕他回去路上出事儿，因为不是说什么做好事能积德嘛，他说：“嗯、这大叔，我送你吧，你喝这么多还要过马路，有点危险。”这男的连忙谢的，哎，他就拽着他家的狗一块往那边走，过了马路，走了一会儿，进了一条小巷子。他说他记忆中没有走过这条小巷子。进去之后呢，哎，发现这巷子里这灯还亮着，但是周围全是小树林，没有人，他有点害怕了，领着这个大叔往前走。这男的手里抱着一褂子，玉桐怕他不方便，就帮他拿着。之后就照着那个导航啊显示的位置走，说两分钟基本上就出去了。可是他感觉走了好久都没看见拐角。这男的这一路上别的啥也没说，就一直说：“谢谢小伙子，谢谢小伙子。”这时候他有点毛了，紧紧的拽着狗链这狗啊走在他中间，这男的在后边，就这么走了大约十多分钟，他就感觉有点像鬼打墙。准备转头跟这男的说一声，结果一扭头，啥也木有我。我的妈呀，这事这男的给我框在这儿，自己躲起来看我,我怎么被吓死我。当时啊，他就害怕呗，腿就软了，就喊啊。喊什么呀？救命啊！有人吗？是吧？”他又想，我也不会在我后面，他要开始往回跑。发现这路上也没人，而且还找不着他来时候的路了。这地图上显示他就在路口，但是眼前只有这条巷子。赶紧就给他爸打电话，边哭边跟他说这事儿。他爸说：“别害怕啊，我开车过来。”这雨桐就一直边哭边往前跑。没一会儿，他竟然走出来了。这时候他爸也到了，看见他爸着急的眼神，说了他一顿。正准备要上车的时候。想你这手里还拿着这件衣服呢，他爸赶紧让他扔了，还给了他一掌。他马上把这衣服就扔到路边了。后来，他每天晚上做梦都能梦见这男的，而且这男的在梦里就问他：“我衣服哪儿去了
1: ？”我操
0: <槽>！他又把这事儿告诉他爸，他爸找了一大师友啊，说你在睡觉的时候在这枕头底下放把刀，啥刀都行，剪刀吧，菜刀，指甲刀行，指甲刀
2: 行，就是、那东西呗。<笑>
0: 还给了他一个红三角布包，那么里没符啊，让他一直拿这驱白针挂衣服上。后来一不小心就弄丢了，不过这事儿呢也就过去了。之后那个巷子他再也没去过，也不知道还在不在
1: 嗯。嗯现在都用上了微信了，就导航一下还操，有可能就是一正常人是吗？故意的，没准摔跟头或者怎么着，遮沟里去了。<笑>对，操。<笑>没没跟上你，嗯，走岔了啊。然后你一紧张，然后就感觉我操，跑不出去了，跑不出去了，着急嘛就。没说大哥腿摔折了什么的，把嘴给摔破了。然后大哥心想，操，你妈破人抢劫的
0: ，把我衣服抢了。<笑>啊，接着呢，他说他家里啊养了一只这只狗嘛，金毛，三岁。说自从领回来啊，就不管是他弟弟欺负他，还是说跟别的狗玩啊，就从来没叫唤过。直到有一次在家里睡觉啊，晚上一点多钟了已经，就突然听见外面有这小孩哭，哇哇的声音还挺大。嗯、他们住的是公寓楼，这周围啊都没有养小孩的。这时候他家狗就冲到门口开始哇哇哇，我操！他爸就起来了，走到他屋跟他说：“你听见有人哭没？”我听见了，这时候他爸喊他家狗的名字啊，这狗不叫了，回来了。他又打开门，发现外面也没有人，啥也没有。后来第二天的晚上，父母不在家，他准备去楼道里抽支烟去。就在他刚出门的时候，这狗一直在后面跟着他，就非得跟着一块儿出去。嗯，没办法，就把他给领上了。他跟狗一块儿就出来了，到了楼道以后，刚要点烟。忽然听见楼道传来这敲打楼梯扶手的声音，从楼下一直往上传，楼道的灯一层一层的亮，然后这狗就开始叫了。他正要看看，忽然楼门关了，而且那天没风，吓得一下腿软了，赶紧开门。这时候忽然感觉有人推了他一把，赶紧就从楼道往家里跑。因为他家里这门呀、啊，指纹解锁的。嗯，那天不知道为啥指纹死坏就开不了，这狗就一直叫。我操！当时真吓尿了，他就抱着狗。这时候他又试了一下，哎，门开了，赶紧进去。晚上他妈回来了，说给他洗衣服，他把这半袖脱下来，看见后背有一个灰色的手印儿
1: 。我操
0: <槽>！也没敢跟家里人说这事儿就过去了。我操！让人摸了一下，这不会是那大叔过
1: 来了吧？哎呦，给
0: 你挨一掌，啪
1: ！震碎你的这个脏五脏内腑，对器官。化骨绵掌、啊，今儿给大家带来一个还是泰国的民间鬼故事。最近挺喜欢泰国呀，你？对，因为我感觉还是泰国那边气氛好，讲这个、啊、是吧？邪性是吧？对，脏了吧唧的一庙<笑>或者怎么着的，弄点佛像也脏了吧唧的那种。是看那电影就对那灵媒啊啊，啊那种感觉的呗。<笑>对我感觉就是这东西一脏一旧，你就觉得它诡异。嗯，是，而且你还摆着，更还更诡异。嗯，所以我最近看那泰国的民间鬼故事，来、哎、吓一吓我，还行，不是挺吓人我觉得。嗯，这个主角呢叫老李啊啊，他不是真名啊，画名<面>。<笑>对对对。这个事儿呢，发生在2009年的8月份，那会儿老李刚上大一，还是小李的时候，嗯，放暑假闲来无事，再加上自己刚失恋，心情不好，于是呢就准备回老家散散心，顺便放松一下。他们老家的老房子呢，早就已经不在了，他老叔家呢，在这个乡下的村子里，不过离这个市区啊也不是特别远。大概二十公里左右的距离，骑上那个小摩托呀，二十多分钟也到了。嗯，一分钟一公里，有点慢呢。对，<笑>小摩托嘛，嗯，还是老的。这老李记得那天下午啊，也就是他刚到这个乡下的时候没几天，表哥呢就骑着摩托车带他进城去玩了。当时啊，他们出门没多久，就听见一阵刺耳的摩擦声，响破天空。哇！紧接着就是一阵剧烈的冲击声。就跟什么东西撞上了，嗯，随后呢，前方那个铁道啊，开始冒出这个滚滚的黑烟。当时他跟表哥一见这架势，心想：“我操，出车祸了呗，而且还不是一般的车祸，估计是这汽车跟这火车撞上了。”当时他俩就好奇心特别强啊，于是赶紧一把油过去了，瞅一瞅。另外，加上他们这个发生车祸这个岔路口也是他们进城的必经之路。无论如何呀，他们也得到那儿路过。反正，当他们到达现场的时候啊，这个善堂的救护人员以及好心的群众已经把这个火都给扑灭了。就看一辆日系的小轿车被撞翻在地，车里这司机虽然被抬了出来，但是还没来得及盖上这白布。啊，当时小李下意识瞅了一眼，这死者是个三十多岁的男人，穿着还挺正式，上身蓝色衬衫，下身则是卡其色的这个西裤。脚上的鞋子，哎，不知道有一只都被撞没了。嗯，总之这鲜血染红了这上半身，这左侧的胳膊和左腿都好像是骨折了。当时这死者瞅这样子就特惨，他跟表哥呀把这摩托车停好，一个是想八卦八卦这是怎么发生的这事儿，二是看看有什么可以帮忙的。后来他俩在这个现场人员的交谈中得知啊。这死者啊，是一家手机品牌地区的主管，也不是本地人，来他这儿呀、啊，应该是出差。一般过这个铁道岔路的时候，如果有这火车呀、啊、过来，应该是有这个栏杆对吧？嗯，拦车啥的。但是那天这个栏杆的电路系统好像坏了，看守这铁道口的这个铁路工，虽然按下了这按钮，但是这杆子始终没放下来。那铁路工又刚想从这办公处出来，这物理拦车，准备。可是这时候，这个本田这小轿车已经冲过来了。没想到啊，也不知道出了什么问题，这小车呀上了铁路就卡在那铁轨上了。
0: 哇，好危险
1: 啊！这人还没来得及跑，就被这个疾驰而来的火车咚给撞翻了。操！啊，虽然当时这火车呀从很远的时候就开始刹车了，但是车速太快刹不住，啊，最终就是。相撞之后，但是火车这边车头没什么损毁，就是看着有点擦伤的痕迹吧。那
0: 当然了，那大铁皮
1: 是。这司机，火车司机也没受伤，不过这个小轿车司机就是当场死亡。嗯，说来也怪，哎，这当时这本田小轿车啊，车内的气囊都没打开，就或许是不是车胎旧的缘故。原本啊，他不是小李打算跟这个表哥要进城嘛，晚上吃顿火锅、烤肉啥的。不过就看完这个现场的惨状之后啊，尤其看了一眼那死者的画面，始终就浮现在脑子里。最终俩人就食欲全无，啊，那天也就是简单的进城逛了一圈就回家了。之后因为表哥还有工作，就不能总陪他，他呢就在这个乡下待着十分无聊，于是呢就管这个老叔借了一辆这个摩托车，平时想去哪儿就是出去方便。距离那次车祸大约过了五天呀、啊。有一天晚上，在乡下待着十分无聊的他呀，准备去市区的酒吧玩玩，啊，也看看有没有这个艳遇的可能。嗯<哼>。于是呢，他就从这个老师家出发了，骑了一圈。出门的时候已经是晚上八点多了，在这个酒吧喝了几杯啤酒之后啊，又蹦跶了一会儿，直到这个凌晨两点，酒吧打烊了啊，他才准备这个启程回家，就卡着这个音乐啊。刚结束的时候就走，把这个时间卡死，觉得、嗯、不能浪费一秒。嗯、就是白来了。那天我看那个网上说，这个去泰国旅游啊，尤其是针对男性啊，你要是去酒吧，他们有酒托儿，那妹妹过来就让你喝那摩天轮威士忌。嗯
0: 、喝呀，哥哥，我觉得这个好看、嗯
1: 、啊。虽然泰国那边消费便宜，但那一杯五六十折人民币。就是他先勾引你进去，因为疫情嘛，可能最近这些娱乐场所这个营业收入都不太好。嗯，先告诉你，比如说五百泰铢随便喝。嗯，但是你点那酒不在范围之内。嗯，日本也有这样的，像什么秋叶原，嗯、你去哪？儿什么女仆餐厅啊，小姐姐。说的太远了啊，三里屯全是这样。<笑>对,对对对对。恭、嗯反正就是泰国一说这个，我就想起那天我看那视频来了。我操，你晚上花个五六千还玩似的，那叫事儿吗？你哥们儿跟哥们儿在一块还得花三千呢，<笑>是不是？那继续说啊，刚才跳舞的时候啊，他也瞄了好几个妹子啊，觉得都挺好的，但是人都是成群结队来的，想领走有点困难。再说呀，这兜里的银子也不多了，嗯，就是忍着这个绞痛的心就。走了，骑着摩托车就走了。我操，酒驾！<笑>对，酒驾，嗯，这可不好。在曼谷，哎，这深夜啊，说到了酒驾问题，可能会有人查酒驾，但是像他们这种小地方啊，就是乡下呀、啊，可能基本上没什么人。就是即便不幸警察给你拦住了啊，你塞个二三百泰铢，他也放你走了。其实真的，酒驾怕的不是拦，是他妈
0: 出事故。嗯，拦啊，罚钱呀、啊。这都是最简单的，嗯，当然现在更严了嘛。你这超过一定量就给你拘了
1: 。对，国内是
0: ，主要是还没人查你的时候，您他妈自己撞树上，这也受不了啊！啊、嗯，真的，这就是我不敢酒
1: 驾的原因。就说国外那个酒驾，美国吧，一般你喝一点酒没事但是警察会查你，然后让你下地走直线啊。嗯哦就是走这个画的这个线，就是公路上那个线，你要能走直线，你喝点好像也不会怎么着你。还是咱们这个最专业，这吹吹就完了。<吓><笑>那天呢，这小李就迷迷糊糊的骑着这摩托车往家走，虽然一路上也没什么路灯，不过这月亮啊，还是把这路面照的挺亮的。这骑着骑着呀，就出事儿了。啊，这来的时候这小车挺好的。这回去的时候啊，哎，这车可能是火花塞呀、啊，某某的地方有些老旧了，打不着火了。刚才从酒吧出来的时候，哎，打了好几次才成功。他就琢磨呀，这路上千万别停啊，只要一停再想走，估计就费了劲了。加上自己喝了酒，这要让他推回去，不要了命了吗？呵呵不过还好啊，这破车还挺争气，一路上就慢慢悠悠开着，也没出什么太大问题。就当快途经上回出车祸那铁道的时候啊，这摩托车熄火了，操！哎，绝对不是因为没油啊，他前两天刚加满的。至于什么缘故，他又不清楚了。总之就是启动不了了。当时路面还黑，他还怕这身后啊有这个来的这个小轿车看不见他啊，再给他撞了。于是呢，他又把这摩托车挪到一边，然后拿钥匙，然后把这个座椅底下这个工具箱掏出来，然后想检查检查是不是这个火花塞的问题。如果要是真启动不了，那还真是挺麻烦的
0: 。踹啊
1: ，是、哦、<笑>啊，推啊，没事你得给他的故事稍微留一个、啊、<笑>让他启动不了的 bug， 可能这脚踹坏了。嗯
2: 嗯，
1: 嗯推呢也推不动。
2: 嗯
1: ，<笑>这鼓捣了半天也没弄好。本来想给这表哥打电话，但一看也凌晨两点了，就甭打扰人家了，是吧？他就继续鼓捣。补到了没多长时间，哎呦，他又听见前方啊，大概五十米左右的这个铁道附近，就传来了一个奇怪的响声。哎，这声音特别清脆，还得有规律，像是有什么东西在那敲铁轨呢。当时他还想，着大晚上的，可别吓唬我呀，这孤身一人的，这浑身上下也没有护身符，真遇上鬼了，这可怎么办呀？啊、哎，越怕鬼出现，哎，那天。看见那个车祸那一幕就浮现在脑海中，然后他就这会儿就有点害怕了啊！不过作为一个大小伙子，哎，光怕没有用，你必须得去看看。<笑>哎，正往过走的时候，这个敲击声消失了。嗯，哎，他刚要松一口气，一个男人这哭泣的声音再次飘到他耳中。啊<笑>、哦！当时这小李就感觉哎不对劲。他就把这摩托车这大灯打开了，就能看见他前面大概五十米就是铁道旁的那块，好像有个白影在弯腰找什么东西呢。这大晚上找啥呢？还在那哭。这小李就大吼一声：“前面的朋友，什么情况？你在干什么呢？需不需要我的帮忙？”哎，他自己还纳闷呢，为什么要喊这么一句？是啊。呃，他说估计可能自己是个热心肠，喜欢帮忙，顺口就说出来了。我就控制不住我自己，<笑>我想帮他<笑>、嗯。当时他也不确定这一嗓子出去，那人听见了没有？不过他看那人的状态啊，仿佛啊、呃、是没听见，依然没有反应，还在那儿低头找着东西呢。于是他就大喊：“嘿，嘛呢？大晚上在这铁轨上多危险呀！前几天是刚火车撞死个人，前面那人影儿、啊、还是。”不搭理他，在这找，这好奇心又上来了，必须走过去看看啊！于是啊，这个小李就打开这手机的手电功能，就一边照着亮，一边往前走。哎，走到这铁道旁的时候，这人影就时而清晰，时而模糊。当时他还想，我也没喝多少啊，就一瓶拉了五个小时，我怎么就跟喝多了似的？看呢，这眼神也不至于迷离啊。嗯、啊，继续一步步往那个方向走，那个敲击的声音跟那男人的哭声也越来越清晰了。就在他马上靠近那个人影，直线距离有十米左右的时候，他突然意识到，这大半夜铁道旁边的男人，怎么他穿着也是蓝色的衬衫、卡其色的裤子呢
0: ？啊，
1: 怎么和我那天看见那个死者怎么一模一样呢？他就
0: 是呗
1: 。就问你干嘛呢？这回这个男的没不搭理,理他，而是慢慢的把这腰直起来，然后缓缓的转过了身。此时，小李才发现，哎、呃、呦。这不是就是前几天看见那个人吗？真是怕什么来什么，怎么真让我给遇见了呢？啊！就在小李不知所措的时候，这浑身是血的男人啊，指了指这铁道旁的一个区域，然后转身就走了，默默的消失在这黑暗之中了。嗯、这小李心里就想：哎呦，大半夜的，这是干啥？也不害我，也不吓唬我，也不跟我说什么，就给我这么一指，什么意思呀？于是他又走到刚才那个男人手指的地方看了一番，发现也没什么与众不同啊，就是一些铁轨，然后和电铁轨的石子儿。啊、嗯，正当他准备离开的时候，啊，视线里有一个金闪闪发光的东西。嗯、然后他扒开了这石子儿，发现那地上竟然是有一个金戒指。我操！哎，看这型号，应该是女人戴的。哎，就琢磨这戒指怎么会出现在这儿呢？那个男人为啥要暗示我捡到这枚戒指呢？就许多的问题就浮现在脑海之中，总之就给他整挺懵的。当时他还吓似的吼了两嗓子：“这戒指谁的呀？”他妈边上有人回你不更吓人啊？你打算让我怎么处理呀？你去哪儿了？疯狂的对话，我操，胆儿真大！要是酒没白喝啊，还说呢，和我说两句啊！操！不过呀、哎，那个人影就没再出现过。他等了会儿，就转身走回了这摩托车那儿。这回再一发动。咔就启启动了，能走了。嗯、当时他还想：“我操，天意呀、啊！这是老天爷刚才让我遇到了这一切，嗯，让我捡了个金戒指，随手就把这金戒指放到裤兜里，然后骑上车就回家了。回家之后，一觉睡到大天亮，也不知道为啥。哎，昨天晚上虽然睡得晚，不过起得特别早。嗯，虽然还是挺困的，但是很难再次睡着
2: 了
1: 。嗯，然后就起床想昨晚捡的这金戒指这事儿。他也不知道怎么处理，于是他就打算再去那个铁道路口那问问当时那个值班的工作人员，或许那个工作人员有这个死者家属的联系方式。然后他就简单吃了口饭，再次骑着那个破破烂烂的小摩托车，前往了这个事发路的岔路口。他刚到那铁道那儿，就看见一堆人围在那儿，旁边还停着两辆小面包车。当时他就奇怪呀、啊，就凑过去瞅了瞅。就看一个年轻的女的呀，正在那儿伤心的流眼泪呢，一边哭一边喊。然后还有一些鲜花跟那个祭品放在这个铁道旁边，还有几个和尚啊。看这架势，好像是刚做完法事。看这帮人，他就估计心里有谱了。这应该就是死者的亲戚。他不上墓地做法事去，上他妈铁轨做什么法事啊？不知道，他们可能谁知道呢？网红直播呢，这。也有嘛，就是哪出的事儿，哪儿摆一堆花儿。没听说过、啊，我操！真的？怎么没有啊？哪有啊？怎么没有啊？就你去过？啊？国内也有啊，就是哪有一个意外，有一谁去世了？你见过路口出车祸的，在路口他妈的摆。不是路口，他可能在那个谁人行道那块那个树边上，我我见过是有视频啊，就好多人摆花儿什么的，估计他们是跟中国学的吧。这小李呢，就在旁边站了半天，直到这个人走差不多了，然后他又凑过去了，把这个兜里这个金戒指掏出来了，并且把这个昨天晚上发生的事给女的讲了一遍。那女的听完一下，我操，哭得更伤心了啊！经过俩人交谈之后，他得知这俩人最近刚订婚，下个月准备举办婚礼，而那枚金戒指呢，就是那男人打算送给这女人的婚戒。啊、哦，那让
0: 他拿走了这。
1: 这不是还回来了吗？嗯、当时这男的可能把这戒指放在身上，或者放放在车里了，然后一撞就飞出来了，嗯、撞飞了。然后这男的也不信去世了嘛，不过这个可能心里还惦记着女朋友，所以那天晚上可能在那找金戒指呢。然后并且给他拦住了，啊、你帮我一块找找啊！呵呵啊然后让他把这个戒指给这个女人。于是呢，他就顺理成章的把这戒指又物归原主了嘛。心里就想：我操，他太强了吧！怎么跟电影剧本一样安排的？当天晚上，他回家还做了个梦，梦里啊梦见了那个男人，那男人对他双手合十礼，也没说话，然后就匆匆的离去了。这个事儿大概就是这样了。<笑>这是一个热心肠的人
0: ，对，还是一个爱说话的人，好问问你，我本来想着这女的看那戒指，她得说看好看吗？不给。<笑>哎，我就不给你。那估计做梦的时候，这男的就不能谢谢他了啊！哎，又讲了一年故事哈。跟听众朋友们聊两句啊。我们这邪事儿啊，您可以说我们这不恐怖不吓人，但您绝对不能说我这不搞笑,<笑>啊！哪个要说我这不乐，那我可不敢
2: 。操
0: ，<笑>论恐怖我真是不太会，但是您要是说论逗乐，这个倒行。反正秋就有一大杀手锏嘛，就笑就完了，也不用说话，就嘎啦。还笑，你也碰上
1: 好乐的事儿，就好好乐的事儿你都乐是？就比如说今儿你讲一个那一大夫逗了，讲什么了？超市买东西啊，中国人跟中国人说话啊，旁边站一老黑，这个我拿那个那个那个，这我跟你说这个问
0: 题很，哎呀，要不要说？呀？黑老师跟我说这事儿不能聊啊，但是我就聊，我就聊了啊，行。就是给大家讲一个故事啊，这真事儿啊，啊， uh. 两个中国人在外国，在商店里，准备要买这东西，俩人肯定对话用国语嘛，嗯，说我哎，就那个，我要那个，就就就那个那个那个，那个、<笑>一抬头看边上站一个黑人服务员，一脸严肃，特别不高兴，嗯， uh. 这什么意思呀？我就不深解释了，听得懂朋友都懂，人家黑人这么说的，说啊，我知道你们这是不是那个意思。是吧？但是我也拒绝为你服务，嗯，因为你就说了不该说的东西了。虽然你就不是那个意思，然后还有一个说那个，呃，老黑们听大张伟那歌啊，我要那个那个那个，那个、<笑>咱们在这儿聊啊，就归咱自己聊就完了。我相信没有一个黑人朋友听我节目的，啊，您要是听啊，您最好私信我，我给您道歉。<笑>这种事儿为什么人家会生气，很正常。换做是你，你也一样。我必须在节目里的，我得讲一个我曾经干过的事儿
1: 啊。你干啥了
0: ？呃，一七年那会儿嘛，我经常去酒吧喝酒嘛。啊，就是咱们老区的台湾街那家嘛。嗯，那儿来了过很多老外，我经我就爱跟老外喝酒，甭管认识不认识啊，就喝过去，我就特热情，跟人我我给人送酒买酒喝啊。嗯、啊，喝的都特好，甭管哪国都喝过。我记得有一回有跟一个黑人一哥们儿，他还比我小两岁。留学生过来的，我忘了是哪国的了，非洲的。嗯，我喝嗨了，我就跟人聊，他能听懂一点中文，嗯、能听懂大部分中文。嗯，我呢能说一小部分英文。嗯、<笑>我们俩就这么互侃，反正就喝酒就完了，特高兴。我高兴了，我就开始说，不是干干那个，<笑>他就乐，然后也干，然后也说，我说嗨，我就跟你开玩笑呢，这个。别别当真，我当时觉得我特幽默特好玩，他也乐，啊！但是我今天我来看这件事儿，我觉得那就是我的无知。我当时就是因为我语言跟人沟通不畅，不理解人家国情，不了解这么说话很不礼貌。嗯，我觉得在跟人开玩笑，真的不是。嗯，这他妈就不能拿来开玩笑。你要说他换过来来病夫干一个，<笑>你不得过去给他一肘吗？人家哥们儿当时真的就是脾气好啊，或者是也喝大了可能，要不然真的就打起来了。<笑>你再好也不能这样。他们自己之间好像可以这么说，那是自己跟自己这样聊，对吧？嗯、人家可能关系到位了，我现在叫你傻逼，你也不会不高兴的。但是你上来就这么说人家开玩笑，人家肯定首先不会舒服。当然看得出来，我确实是真热情。嗯嗯，我就是要把这事儿拿出来说一说，而且最近发生了很多眯眯眼儿的事儿。什么是眯眯眼？说起来我真的很生气。嗯，有一个动画片儿，那个动画片我就不提了，四个字儿了。那个事儿争议挺大的，那个导演啊，他说了一些话，我不认同啊。但是我认不认同？我不想在节目里说，这个存在争议。而且前些日子也有这个拍照片的。把这些中国的模特啊拍成他妈巨阴间呀、啊！嗯，然后最近又是这个三只松鼠，啊，找这个女模，嗯，拍了一套写真。嗯、他们都有一共同点，就这眼睛吧，细长，哦、哎，眼距倍儿宽，这就是大家吐槽点。大家吐槽点什么呢？这是美国人对咱们中国人的这个审美思想、嗯、啊，我们反对这个，你们为什么这么甜美？一上来就喷这个女模特三只松鼠这个啊，呃、咱就拿三只松鼠这说，这姑娘一开始我看她这个我特烦，我说你们家这帮键盘又他妈喷人家，人家长这样怎么了？嗯、呃，长这样妈给的没毛病。哎，结果第二天有网友扒出她之前的视频，在视频中放着一首说唱的歌曲 hip hop， 啊、呃，全是脏话，然后她做了一个动作，用两根手指头。放在自己的眼角上，往回拉，嗯， uh, 这眼睛不就拉平了吗？嗯， uh, 拉完了竖出两根中指，搁那还美呢，嗯， uh, 我一看这个、我就直接我就炸了，我去你妈的！我是骂你活他妈该了，嗯，真的，<笑>这个朋友们，如果你们不知道，今天老安必须要在我这个邪事儿里给你们讲一讲，这跟鬼故事什么灵异一点关系都没有。我觉得我节目有这么多人听。我必须有责任有义务，我要在我节目里说一说，就这个是什么意思？所有外国的小孩，尤其美国，的，他从小就会唱一首歌谣。中国人、日本人、韩国人，第一个说中国人的动作，拿手指头翘眼角，啊，往上翘，然后日本人横着翘，韩国人往下翘，嗯，这就是侮辱，啊，然而现在有很多人做自己的作品，在夹带私货。我现在也在我节目里夹带私货，我夹带的就是这些东西。那他们夹带私货比我这个渗渗透多了，我这明明摆着告诉你，他们这让你自己就渗透你去。朋友们，以后在街上或者在哪儿看到做这种动作的，千万不能容忍，你过去就要提醒他。啊，如果他是外国人的话，你就告诉他，你说我我们不喜欢这样，不要再做这样的动作了，冲着我们。啊、他要不听，啊，哎，不听就走就算了，真的，我我我真不能建议您揍他，报警抓他呀、啊，没有用啊。那我眼睛不舒服，我往后搂搂怎么了？你不能说，但是他就是故意的，他就是在侮辱咱们。啊、他为什么建议你做这些动作？啊？他建议怎么不竖大拇指啊？对吗？还有一个，就像我刚才说的。您的无心之举，或者无心的言论，觉得在跟人家开玩笑，但是真的伤害到了人家啊！有人说你别把这个上纲上线的聊到那么高。我告诉你，和平年间啊，情况温和的时候，嗯，人跟人之间可以互相开玩笑，怎么开都行，因为咱们关系好，大家都现在是紧张时期，啊，不要觉得世界上的事儿，那些事儿都跟你无关。这拿我的话来说，这就是一场战争。嗯
2: ，
0: 如果孩子们从小。都觉得这种事儿无所谓，东亚病夫的牌子你又拿回来挂你们家门上了，我接受不了，老安我接受不了，这种事儿我是零容忍，负负的容忍，操他妈的啊,啊！我不知道你是怎么想的、哦嗯、对于这种事儿，我没遇到过，可能是你给你推
1: 送的那些视频然后不给你推这一些。我我之前看过一个视频，嗯、一个咱们国人在国外玩涂鸦的。他在那喷呢，正喷呢，然后边上也在草地里嘛，喷一个墙嘛，然后边上有一个围栏，那有一老黑，他说那词我忘了啊，但是这个词只要是国外人，就是一说出口，他绝对是辱华，嗯，那个意思啊，嗯、具体有好几个就是辱华的这种词啊，他会有一个你特定中国人，比如 Chinese 吗？还 c h i n a 呀。China 他还有一个别的意思，也是形容中国人的，有好几个。这个
0: 在《金刚川
1: 》啊，最后那个炸弹上写着那个词儿，我不能念。对，然后就是可以去网上查查，有这么几个辱华的词。嗯，只要说这外国人，你一说，那你就是辱辱侮辱我，嗯，必须就刚。然后那视频里那哥们儿一边录像，一边的是喷吐烟，没有直接骂。What fuck？ What fuck？ What the fuck？ 啊，是这是嗯。<笑>然后那个那人就没事儿，没事儿，就骂跑了
0: 。这在咱们这儿啊，其实以前很少遇见啊。但是对于那些留学生来说，啊，咱们的同胞的孩子们，这这这很常见啊。但是为什么就最近咱们经常遇见这种事儿呢？新闻上也报，为什么这么密集？啊、还有很多什么奔驰那我就不说了，太多了。嗯，为什么？你们脑子里都自己想一想，为什么？就故意怎么的？帝国主义亡我之心不死，他妈的，东亚病夫的招牌，我就碎碎在你脑袋上，在你的脑袋上爆扣。<笑>这场战争，我老安跟你们斗争到底，他妈的！你可以侮辱我，但你不能侮辱我<人>他妈是个中国人啊！对，给我鼓鼓掌！他妈的，说的我好生气。<笑>哎呀，没想到说二零二一年最后一期节目，能把我聊这么生气。我觉得这今年也发生过很多事儿，一开始都秋就说了嘛，是吧？啊， uh, 魔幻现实，魔幻机缘，嗯，我觉得也没什么可总结的，总结来总结去，那些明星的瓜我一点都不在意。一聊到这事儿，我说必须我他妈得在节目里说一说啊！ Uh, 今天是2021年的最后一天，朋友们，你他妈是一个中国人，别人骂你中国人，你是中国这那的，你就要学会反抗。现在真要是说像曾经那帮小日子过得不错的人，跟咱要出现那种事儿。你这种事儿都忍得下去，那那到真正要命的时候，你早跑
2: 了
0: 。嗯啊，你的孩子也不会在意的，这就是一场没有硝烟的战争，他、嗯、已经打响了。朋友们，一定要有自己独立思考的能力，别被那些夹带私货的人给他们蒙蔽了双眼。嗯、朋友们，今天咱们今天就聊到这儿，再聊血压就高了，不行了，嗯、腿有点抖，现在。我操，真的。涡轮增压，你一会儿得一会儿得吃块糖。<笑>好了，朋友们，感谢您又一年的支持与陪伴啊！希望二零二二年能对大家，能对全世界每一个热爱这个世界的人，都他妈好一点啊！嗯，感谢您的收听，咱们二零二二年见。